0: Código Civil, artigo 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta se conclua. Parágrafo 1º. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução. Parágrafo 2 as exposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. Parágrafo 3
1: Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.
0: Artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, à proteção dos direitos da personalidade.
1: Tem três tipos de extinção, da, da pessoa jurídica, pode ser uma extinção convencional, porque lembra que lá no início o, o estatuto ou contrato social pode prever o seu tempo de duração, que eu até falei que a, maioria, a maior parte das vezes é por tempo indeterminado, mas não, pode ser também por tempo determinado. E aí, fim desse prazo, ela se extingue. Ou seus responsáveis optam por sua extinção. Então, não há prazo, mas em determinado momento eles resolvem destratar. Pode ter a extinção administrativa, que decorre de ato da administração pública em prol do bem comum, e a extinção judicial, que são os artigos 1034 do Código Civil e 599 a 609 do CPC. Quanto às associações, a Constituição fala né que a dissolução judicial depende de decisão transitada em julgado, e a lei anticorrupção prevê dissolução compulsória da personalidade jurídica como penalidade no artigo 19. Então, olha que interessante. É dar uma proteção com o véu do, né, que protege o patrimônio dos sócios para os atos de mercância. Mas, a partir do momento que isso é usado para de corrupção, a lei anticorrupção prevê que há, pode haver dissolução compulsória como penalidade. Podemos ter também a dissolução irregular. Súmula 435 do STJ presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. E, anunciado 282 da Jornada de Direito Civil, o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica. Então, essa mudança de interesse sem comunicação serve para caracterizar dissolução irregular. Mas a dissolução irregular por si só não caracteriza abuso.
0: Questões. A primeira diz assim, ó, a pessoa jurídica subsistirá, mesmo que caçada a sua autorização para funcionamento, enquanto se ultima a respectiva liquidação. Verdadeiro, porque o artigo 51, ele é bem claro quando ele diz nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou caçada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta se conclua. A outra questão é o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica será promovido antes mesmo de encerrada a liquidação respectiva. Não, aqui ele inverteu. Encerrada a liquidação é que vai se promover o cancelamento da inscrição. O cancelamento da inscrição é a última coisa que acontece. A pessoa jurídica detentora de honra subjetiva pode sofrer dano moral quando ofendida a sua reputação. Qual é o erro aqui? A pessoa jurídica ela não tem honra subjetiva. Ela tem a honra objetiva, que é exatamente o que A qualidade que as outras pessoas atribuem a ela. aquilo Aquela reputação que a pessoa jurídica goza perante a sociedade. Por isso que ela é uma honra objetiva e não subjetiva. Ela não é sujeito. Ela, quem tem uma razão objetiva são as pessoas físicas, os cidadãos. Até porque a pessoa jurídica ela é detentora de identidade institucional. Ela é vista como uma instituição. E aí é, é bom a gente analisar a súmula 227 do STJ, que diz claramente que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, né, em sua esfera moral... O Enunciado 286 da Jornada de Civil e o RESP
1: 1722443. Então, súmula 227 do STJ: a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Enunciado 286 da Jornada de Direito Civil: os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. A gente sabe que esses enunciados eles não têm força normativa, são apenas entendimentos doutrinários e doutrina não é fonte de direito, né? mas serve para reforço argumentativo, para a construção de uma argumentação. Né? O dano moral é a violação ao direito da personalidade. E os direitos de personalidade são historicamente relacionados à dignidade humana. E aí vem a grande questão, se a pessoa jurídica possui dignidade. E aí a gente entra na, nesse entendimento que você falou, né existe uma honra objetiva e não subjetiva. Julgamento do STJ, existe violação de honra objetiva da pessoa jurídica que não possui honra subjetiva. Então ele diz... Honra objetiva é o conceito de que goza no meio social. Então, o dano moral da pessoa, da pessoa jurídica estaria associado a um desconforto extraordinário que afeta o nome e a tradição de mercado, com repercussão econômica. A honra objetiva da pessoa jurídica, vale dizer, sua imagem, conceito e boa fama. Que é o RESP 129. 8689 do Rio Grande do Sul, julgado em 2012. E aí vem outro julgado do STJ: o dano moral sofrido pela pessoa jurídica não se configura em re ipsa o que não obsta, contudo, que sua comprovação ocorra por meio da utilização de presunções e regras de experiência no julgamento da controvérsia, no RESP 1564955. E aí a gente entra na discussão sobre o dano moral à pessoa jurídica de direito público, que aí foi argumentado pelo STJ que a indagação sobre a aptidão de alguém de sofrer dano moral passa necessariamente pela investigação da possibilidade teórica de titularização de direitos fundamentais. Então, trata-se de resguardar a credibilidade mercadológica ou reputação negocial da empresa, que poderiam ser paulatinamente fragmentadas fragmentadas por violações de sua imagem, que o que ao fim conduziria a uma perda pecuniária na atividade empresarial. E aí, com base nisso, entenderam que a pessoa jurídica de direito público não teria dano moral.
0: Que tu falou que a pessoa jurídica ela não é titular de direitos de personalidade porque a gente sabe que os direitos de personalidade eles são inerentes à condição da pessoa humana. E aí, sabiamente, o artigo 52 do Código Civil diz assim, aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos de personalidade. No Código Civil, a interpretação deve ser efetuada em cotejo com os direitos de personalidades inerente à pessoa física. Então, o que, é que a gente faz? A gente sabe que a pessoa física ela tem direitos de personalidade, nato pelo simples fato de ser pessoa humana, né? e aí a gente traz esse conceito para aplicabilidade na seara da pessoa jurídica, mesmo sabendo que a pessoa jurídica ela não é titular dos direitos de personalidade. Por isso que aplica-se a ela no que couber a proteção dos direitos e não a proteção aos direitos de personalidade. Quando eu digo proteção ao direito da personalidade de Maria e proteção do direito de personalidade da empresa Maria S.A. É uma nuancezinha pequena, mas muito importante.
1: Jurisprudência da STJ de 2019, informativo 661 que fala que a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade cooperativa com fundamento no artigo 28, parágrafo 5º do CDC, Teoria Menor, não pode atingir o patrimônio pessoal de membros do Conselho Fiscal sem que haja a mínima presença de indícios de que estes contribuíram, ao menos culposamente e com desvio de função para a prática de atos de administração.
0: O Conselho Fiscal, como o próprio nome diz, a incumbência dele é fiscalizar, salvo se ficar comprovado que ele participou da prática do ato, é que ele vai ser responsabilizado. A maioria das vezes ele, ele não, não participa do ato, ele apenas fiscaliza depois do ato praticado. Eu gosto de fazer uma analogia, sabe com o quê? Aos membros do conselho fiscal de sindicato, Lembra, ele não tem a garantia de emprego, exatamente porque ele não exerce a função de administrar. A garantia, ela fica adestrita àqueles, acho que são sete membros né, da administração. Os do Conselho Fiscal, eles não gozam daquela garantia de emprego. Eu trago o mesmo raciocínio para cá.
1: Sobre o artigo 51, nós temos o tema 702 de repetitivos do STJ dizendo que a mera decretação da quebra não implica a extinção da personalidade jurídica do estabelecimento empresarial. Ademais, a massa falida tem exclusivamente personalidade judiciária, sucedendo a empresa em todos os seus direitos e obrigações. Em consequência, o ajuizamento contra a pessoa jurídica nessas condições constitui mera irregularidade sanável nos termos do artigo 284 do CPC e do artigo 2º, parágrafo 8º da lei 6.830 de 80, que é a lei de execução fiscal. Então, é, a massa falida, ela não tem uma personalidade jurídica, né, mas ela é considerada, é, ela tem capacidade processual, né, o CPC prevê que ela pode compor o polo da demanda, então se ela já está numa massa falida e a pessoa ajuiza a ação contra a, o CNPJ, né? a empresa em si, isso pode ser corrigido, sanado. Não precisa necessariamente extinguir o processo sem julgamento do mérito. Né? Sobre a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral, a gente teve uma mudança de entendimento no final de 2020, que foi um caso em que foi reconhecido, sim, o dano moral da pessoa jurídica de direito público. E a Ementa dizia assim, reconhecimento de dano moral, distinção presente no caso dos autos. Então aqui chama a atenção que é um distinguishing, ou seja, é um caso diferente daquilo que já era um precedente nos tribunais superiores. E aí explica a emenda. Embora haja no STJ diversas decisões que, em que se reconheceu a impossibilidade da pessoa jurídica de direito público ser vítima de dano moral, o exame dos julgados revela que essa orientação não se aplica ao caso, ao caso dos autos. Por exemplo, no Recurso Especial 1258389 da Paraíba, o que estava sob julgamento era ação indenizatória ajuizada por município em razão de programas radiofônicos e televisivos locais que faziam críticas ao Poder Executivo. No Recurso Especial 1505923 Paraná, a pretensão indenizatória se voltava contra afirmações de que a autarquia federal teria produzido cartilha com informações inverídicas. No Recurso Especial 1653783 de São Paulo, discutiu-se o uso indevido de logotipo do Ibama. Diversamente do que se verifica no caso dos autos, nesses precedentes estava em jogo a livre manifestação do pensamento a liberdade de crítica dos cidadãos ou o uso indevido de bem imaterial do ente público. Danos extrapatrimoniais Também não afasta a pretensão reparatória o argumento de que as pessoas que integram o Estado não sofrem descrédito mercadológico. Os direitos das pessoas jurídicas à reparação por dano moral não é que surge apenas no caso de prejuízos comerciais, mas também... Nas hipóteses mais abrangentes de ofensa à honra objetiva Nesse plano, até mesmo entidades sem fins lucrativos podem ser atingidas Transcreve-se no Acórdão Recorrido o trecho da condenação criminal relativa aos mesmos fatos Em que o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirmou Além do descrédito da justiça as consequências concretas dos delitos representadas pelas perdas patrimoniais foram extremamente graves. Somente pelas cifras apuradas nesses autos evidencia-se o colossal prejuízo causado ao erário, que será impossível reparar cabalmente a despeito das medidas assecuratórias adotadas. Não se pode afastar a possibilidade de resposta judicial à agressão perpetrada por agentes do Estado Contra a credibilidade institucional da autarquia. Quanto à imposição da condenação na instância superior, devem ser acolhidas as bem, as bem lançadas razões apresentadas pelo eminente ministro Og Fernandes. Considerando que o acórdão recorrido limitou-se a reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido de indenização por danos morais, afirmou Sua Excelência que o provimento jurisdicional a ser exarado na instância extraordinária deve apenas afastar tal premissa, não sendo possível reconhecer desde logo a procedência do pleito indenizatório. Conclusão, recurso especial provido com determinação do retorno dos autos para que, tendo como fixada a viabilidade jurídica da reparação por danos morais, o tribunal de origem reaprecie a questão como entender de direito. Então, o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse que não ia fixar danos morais porque a pessoa jurídica de direito público não podia é, ser indenizada por danos morais, uma vez que não teria como sofrer um descrédito mercadológico. E aí, em Recurso Especial, STJ fixou o seguinte. Ora, esse caso aqui é diferente, então a gente precisa avaliar adequadamente, né? É, considerando a sua especificidade nas outras questões... O que estava em conflito era a liberdade de expressão, o uso de bem público, de bem material, de ente público e tal, tal, tal. Aqui houve que houve frontalmente uma violação de imagem, né? de, de credibilidade das instituições públicas. Então aqui a gente deve considerar sim que é possível uma instituição ser tão lesionada a ponto de a sociedade Passar a olhá-la com descrédito, porque aqui o dano é, foi direta, mais diretamente ao INSS, mas tinha magistrado envolvido, então causa um descrédito ao Poder Judiciário, ao, ao, à autarquia de, de Previdência Social e Seguridade Social, né? Então é muito sério o que aconteceu, né? O Tribunal de Justiça que fixaria o dano moral conforme entendesse pertinente.